0: Jødefolket beseiler sin skjebne. Kristi triumftåg inn i Jerusalem var et dunkelt forbilde på hans komme i himlens skyer med kraft og herlighet under englenes seiersang og de helges jubel. Da skal Kristi ord til prestene og fariserne bli oppfylt. Fra nå av skal dere ikke se mig før dere sier, velsignet er han som kommer i Herrens navn. I ett profetisk syn fikk Zakaria se den endelige seierstagen. Han så også dommen over dem som hade forkastet Kristus da han kom første gang. Da skal de se på mig på ham som de har gjennombåret. De skal klage over ham som en klager over sin eneste sønn, og sørge bittert over ham som en sørger over den førsteføtte. Alt dette forutså Jesus da han så utover byn och gråt over den. Jerusalems fall så han den endelige undergangen for det folket som var skyldig i Guds søns blod. Disiplene så hvordan jødene hatet Kristus, men ikke hva det ville føre till. De oppfattet enda ikke den virkelige tilstand som Israel var i, och heller ikke den straffen som ville komme över Jerusalem. Dette åpenbarte Jesus for dem med en talende illustrasjon fra det virkelige liv. Hans siste kall til Jerusalem hade vært forgjeves. Prestene og rådsherrene hade hørt fortidens profetiske røst bli gjentatt av folkemengden som svar på spørsmålet «Hvem er dette?». Men de tog ikke imot det som inspirert talet. Rasne, men forbløffet, prøvde de å få folket til å tie. Romerske tjenestemenn var til stede i mengden, og Jesu fiender talte til dem og sa at han var en opprørsleder. De hevdet at han var i ferd med å innta tempelet og gjøre seg til konge i Jerusalem. Men Jesu rolige stemme dempet ståket fra den støyne folkemengden, han gjentok att han ikke var kommet for å opprette noe jordisk rike. Han skulle snart fare opp till sin far, och anklagerne skulle ikke få se ham mer før han kom tilbake i härlighet. Da ville det være for sent å bli frelst, men de ville anerkjenne ham. Dette sa han med kraftig röst, men med sorg i stemmen. De romerske tjenestemennene tidde. De var uvant med gudomlig påvirkning, men ordene grep dem som ingenting hadde gjort før. Jesu rolige ansikt var preg av høytid og alvor. Der så de kjærlighet, velvilje og stilleverdighet. De følte seg dratt til ham på en måte som de ikke kunne forklare. Ja, de ville snarre hylle Jesus en aresterham och de sad till pressna och rådserne att det var de som hade sskat opstyre Ärgelige och skuffet henventte lederne sig till folket med sina anklagor och de kranglet his i sig i Imens om Jesus gått ubmärket till temple Där var allt stille for allt folket hade dratt för å se vad som kädde på Oljeberget. Jesus ble stående en liten stund ved tempelet, og betrakte det sørgmodig. Så trakk han seg tilbake till Betania sammen med disiplene. Da folket lette etter ham for å utrope ham til konge, fant de ham ikke noe sted. Det fruktløse fikk tre. Jesus tilbrakte hele natten i bønn, og neste morgen gikk han igjen til tempelet. På vei dit gikk kan forbi en frukthage med fikentrær, og han var sulten. Langt borte så han et tre med løv, og han gikk for å se om han kanskje kunne finne noe på det. Men da han kom bort til treet, fant han ikke annet en blader, for det var ikke tiden for fikner. Det var ikke tiden for modne fikner unntatt på visse steder. I fiellbygden omkring Jerusalem kunde det med rätta sägas det var ikke tiden för fikoner men i den hagen Jesus kom till var det ett tre som låt till och ha kommit längre än alle de andra det var allt täckt med löv på fiken träet viser frukten sig för bladen spränger ut Dette träd var fullt av blad så det burde ha moden frukt men det så bara slik ut da Jesus gransket treet fra nederste gren til øverste kvist, fant han ikke annet en blad. Det var en hel del narktig løverk, men ikke noe mer. Jesus uttalte en knusende dom over treet. Aldri mer skal noen spise frukt av deg, sa han. Da han og disiplene var på vei mot byen igjen neste morgen, la de merke til de døde grenene og bladene som han slapp ned. «Rabbi», sa Peter, «se, fiken treet som du forbannet er visnet!» Det hadde forbauset disiplene at Kristus forbannet fiken tre. Det var så ulikt det han ellers gjorde. De hade ofte hørt ham si at han ikke var kommet for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved han. De husket att han hade sagt Männeske søn erke kommet for å öddlegge menneske liv, men for å frelse. Hans undergärninger var gjort for å jennoprette, aldrig for å ödlägge. Dis silenne had du bare kjent ham som genopretteren och hel brederen. var nå helt ant. Vad var på spurte de. Gud ville gjärrne vi miskunn. «Så sant jeg lever, sier Herren Gud, jeg vil ikke at den urettferdige skal dø. For ham er det å ødelegge og fordømme en underlig gjerning. Men det er av kjærlighet og barmertighet han løfter fremtidens slør og viser oss hva synden fører til.» Et talende symbol. Forbannelsen av fiken treet var en lignelse utført i handling, dette ufruktbare treet, som pyntet seg med sitt bedragerske løverk, var ett symbol på jødefolket. Jesus ville vise disiplene vad som var årsaken til Israels uavvendelige dom. Derfor tillet han treet moralske egenskaper, og lot det forklare gudomlig sannhet. Jødene skilte sig klart ut fra alle andre folkeslag med sin bekjennelse om troskap mot Gud. Han hadde gitt dem særlige fordeler, og de betraktet seg som mer rettferdige enn alle andre folk. Men kjærlighet til verden og griskhet etter vinning hadde fordreid deres sin. De skrøt av kunnskapens sin, men de var fulle av hykleri og uvitende om Guds krav. De var som det ufruktbare treet og løftet sine pretensiøste grener høyt. De var flotte å se på, en frid for øyet, men de ga ikke annet en blad. Den jødiske religion med sitt praktfulle tempel og helgealtere, mitra kledde prester og inntryksfulle seremonier var nok et vakkert syn. Men den manglet ydmykhet, kjærlighet og godhet mot andre. Alle trærne i frukthagen var uten frukt, men de bladløse trærne skapte ingen forventning, og man ble ikke skuffet over dem. Disse trærne var ett bilde på hedningefolkene. De var like blottet for Guds frykt som jødene var. Men de ga seg heller ikke ut for å tjene Gud. De skrøt ikke av hvor gode de var. De var fremmede for Guds gjerninger og veier. For dem var fikentiden enda ikke kommet.» De ventet fremdeles på en dag som skulle gi dem lys og håp. Jødene hade fått større velsignelser fra Gud og ble hållt ansvarlige for sitt missbruk av disse gavene. De fordelene de roste sig av gjorde bare skylden større. Jesus var sulten da han gick bort til fiken treet for å finne noe å spise. Slik hade han også kommet till Israel. Han hungret etter å finne rettferdighetens frukt hos dem. Han hade øst ut sine gaver over dem, så de skulle bære frukt til velsignelse for verden. De hade fått alle tenkelige muligheter och privilegier. Till gjengjeld ønsket han deres sympati og samarbeid i nådens verk. Han lengtet etter å se selvoppoffrelse, medfølelse och iver for Gud, og en dyp, inderlig längsel etter medmenneskers frelse. Hade de hållt Guds lov, ville de ha gjort det samme userviske arbeid som Kristus utførte. Men stolthet og selvgodhet sto i veien for kjærlighet til Gud og mennesker. De ødela sig selv ved å nekte å tjene andre. Gud hade betrodd dem sannhetens skatter, men de ga dem ikke videre til verden. I det ufruktbare fiken treet kunde de ha lest både sin synd og straffen for den. Fiken treet visnet som følge av Kristi forbannelse. Det stod där i sin fordømte tilstand, adskilt fra andre trær, inntørket fra roten av. Det var ett bilde på hvordan jødefolket ville bli når Guds nåde ble tatt fra dem. Jødene hadde nektet å bringe velsignelsen til andre, og ville ikke lenger få den selv. Når ødeleggelsen kommer Israel, hvem skal hjelpe deg da? Denne advarslen gjelder til alle tider. At Kristus forbannet det treet som han selv hade skapt, er en advarsel til alle kyrkesamfund og alle troende mennesker. Ingen kan leve ut Guds lov uten å hjelpe andre. Men det er mange som ikke lever kristig barmhjertige, userviske liv. Mange tror at de er utmerkede kristne, men forstår ikke vad det vil si å tjene Gud. Deres planer og studier går ut på å behage sig selv. De er alltid centrum sentrum for alt de gjør. Tiden er bare viktig når de kan bruke den til å berike sig selv. Dette er målet med alt de foretar sig. De hjälper ikke andre, bare seg selv. Gud har skapt dem til å leve i en verden där man må hjelpe andre uten å tenke på seg selv. Han ville at de skulle støtte og styrke sine medmennesker på alle mulige vis. Men selve blir så stort at de ikke ser noe annet. De mangler menneskelighet. De som lever slik, bare for seg selv, ligner fiken treet som så ut til å ha så mye å by på, men manglet frukt. Deres gudstyrkelse er en formsak uten anger eller tro. De sier at de respekterer Guds lov, men lever ikke etter den. De snakker, men foretar seg ikke noe. Dommen over fiken treet viser tydelig hvor avskylig Jesus synes denne hule liksom troen er. Han sier at de som synder åpenlyst er mindre skyldige enn de som sier at de tjener Gud, men som ikke bærer frukt til hans ære. Lignelsen om fiken treet Lignelsen om fiken treet, som Kristus fortalte før sitt besøk i Jerusalem, hadde direkte sammenheng med det han lærte dem da han forbannet det ufruktbare treet. Gartneren gick i forbønn for det ufruktbare treet i lignelsen. «Herre, la det stå dette året også, så skal jeg grave omkring det og gjøtsle Kanske det da vil være neste gang. Hvis ikke, får du hugge den ned.» Det ufruktbare treet skulle få ekstra omsorg. Det ville få alle mulige fordeler, men hvis det fremdeles ble uten frukt, kunne det ikke reddes fra undergangen. I lignelsen ble det ikke sagt noe om resultatet av gartnerens arbeid. Det var opp til dem Jesus talte til. Jødene var et symbol på det fruktløse treet, og de måtte avgjøre sin egen skjebne. De hade fått alle de fordelene som himlen kunde gi dem, men de storvel sinelssne ble til ingen nytte for dem. Da Kristus forbandnet det ufruktbare tre kunde man se resultatet. De hade bestemt sin egen undergang. I mer en tus år had de jødenne Guds gutssparmärtighet og ned hans straffedommer overs sig. De hade forkaste hans advarsler og drept hans profeter, Folket på Kristi tid gjorde seg medansvarlig i disse syndene ved å gå i samme spor. Deres skyld var at de vraket den nåde og de advarsler de selv mottok. Folket på Kristi tid bandt på sig de lenkene som nasjon hadde smid gjennom århundrer. I hver tidsalder får menneskene en tid med lys og privilegier, en prøvetid da de kan forsone seg med Gud. Men det er grenser for denne nådetiden. Guds barmhjertighet kan tale til en skyldige i årevis og blir ingeaktet og forkastet. Men det kommer en tid da det skjer for siste gang. Hjertet blir så hardt at det ikke lenger reagerer på Guds ånd. Da vil den milde, overtalende stemmen ikke lenger lyde for synderen. Da er det slutt på formaninger og advarsler. Den dagen var kommet för Jerusalem. Jesus gråt av förtvivlan över byen som var dömd till undergang, för han kunde inte redde den. Han hade prövd allt han kunde. Ve och avise Guds onds advarsler hade Israel vrakat det enaste som kunne ha hjälpt dem. Nå fantes det ingen makt som var i stånd till att redde dem. Den judiske nation till lärdom och advarsel. Den jødiske nasjonen var ett symbol på mennesker i alle tidsaldrer, som avviser den evige kjærlighetskall. Da Kristus gråt over Jerusalem, gråt han over synden genom alle tider. I straffedommene som gjaldt Israel kan de som forkaster Guds helgeåndsformaninger og advarsler lese sin egendom. I vår tid är det mange som går i de vantro jødenes fotspor. De har sett Guds kraft åpenbare sig. Den helige ån har talt til dem, men de klamrer sig til vantroen og står imot. Gud sender dem advarsler og formaninger, men de vil ikke innrømme sin villfarelse, så de forkaster hans budskap og hans sendebud. Det som han benytter for å redde dem, blir en snublestein for dem. Det frafallende Israel hatet Guds profeter fordi de brakte dets skjulte synder for dagen. Kong Akab betraktet Elias som sin fiende fordi profeten var trofast och i rettesatte ham for hans hemmelige synder. Slik er det også i vår tid. Når kristi tjenere påtaler synd vil også de bli møtt med hån og avvisning. Bibelens sannhet, som er kristig religion, kjemper mot en malström av moralsk forfall. Folks fordommer er enda sterkere nå enn på kristi tid. Han oppfyllte ikke folkets forventninger. Hans liv var en irettesettelse av deres synder, og derfor forkastet i de ham. Sannheten i Guds ord harmonerer heller ikke med folks levesett og tilbøyeligheter i dag, og tusener forkaster lyset. Satan får mennesker til å så tvil om Guds ord, og heller følge sine egne tanker. De velger mørket framfor lyset, men de risikerer å miste seg selv. De som kritiserte Kristi ord fant stadig större grund til kritik. helt till de tog avstand fra sannheten og livet. Slik är det den dag i dag. Gud har ingen planer om å fjerne en hver innvending som det naturlige mennesket kan tänke ut mot hans sannhet. Når man ikke vil ta emot de dyrebare lysstrålene som kan kaste lys over det som var mørkt, vil mysteriene i Guds ord alltid være mysterier. Sannheten er skjult for dem. De går i blinde, uvitende om ødeleggelsen som venter dem. Fra Oljeberget så Kristus ut over verden og ned gjennom alle tidsalderer. Hans ord passer på vart eneste menneske som ringeakter Guds kall. Han taler till dig dag, du som förakter hans kärlek. Hade du bara på denne dagen förstått du också vad som tjänar till fred. Kristus fäller bittre tårer för dig som ingen tårer har och fälle för dig selv. Den skjebne svangre hargjertigheten som førte fariserne i fordervelse, viser seg i dag. Alt som vittner om Guds nåde, hver stråle av gudomlig lys, vil enten smelte og bløtgjøre sjelen, eller befeste den i håpløs ubåtferdighet. Kristus forutså at folket i Jerusalem ville fortsette å være forherdet og ubåtferdig. Likevel var de selv skyld i sin synd, og i følgende av at de forkastet nåden. Slik vil det være for alle som går i samme spor. Herren sier, når ødeleggelsen kommer, Israel, hvem skal hjelpe dig da? Hør, du jord, se, jeg fører ulykke over dette folket, frukten av deres egne planer. For de lyttet ikke til mine ord, og de forraktet min lov. Dette kapittlet er byggt på Markus 11, 11-14, 20 og 21, Matteus 21, 17-19.